0: La mentira es digna de aprecio, ya que conduce a la verdad. Dostoyevsky Mi nombre es Lucy Miller, y esta es mi historia. Una semana más tarde, ya con las pinturas, fuimos a su love de Tribeca. Nos abrió la puerta la naturalista e ingeniosa australiana Peach, quien se había obsesionado con la vida bohemia de Growings y se divertía acompañándolo en sus libertinas aventuras sexuales. Dos puntos a su favor. Tenía un exquisito gusto estético y una memoria enciclopédica. A decir verdad, no sabíamos qué había visto de atractivo en Growings, tal vez su despilfarro en el alcohol y su capacidad para atraer inmigrantes exóticas. Aunque Paul aseguraba que todo se debía a su interés etnográfico sobre los viejos gangsters del submundo de New York. Lo va a traicionar tarde o temprano, decía. Y uno de estos días veremos cómo vendió a Growings por un contrato de solo seis cifras. Debía estar asimilando información para un futuro libro. Por otro lado, era evidente que le había gustado a Growings de ella. Sus piernas largas de canguro, su cuerpo de modelo de Victoria's Secret y su exuberante lana rubia que le cubría la espalda. Oh, los onomácritos, hacía tiempo, dijo al vernos y darse media vuelta con su tomo gigante de Herodoto. Era irónica. Desde que había descubierto la figura de onomácrito, un antiguo impostor de versos clásicos de la Grecia Antigua, nos llamaba así cada vez que nos tenía al frente. Growinsk se había apoderado también del término. Adentro el loft olía alcohol, grasa y vela de coco. Peach volvió a sentarse en el sofá cubrirse el cuerpo con una manta y abrir el tomo de su libro. Cuando Paul le preguntó dónde estaba Gromwinsk, ella respondió: "Sigue durmiendo". Entendimos que había tenido una de esas imprevistas noches de sexo y que despertaría más allá de las dos de la tarde. Era mediodía, como habíamos acordado. Así que Paul me miró los ojos. Suspiró y dejó las pinturas apoyadas en uno de los sillones. No había mucho que hacer en casa de Growinsk, salvo distraerse jugando con Bella y Sebastian. Los dos, Cocker Spaniel, que seguramente estaban echados ahora en la cama de Growinsk, oyendo sus ronquidos y oliendo sus pies sucios. Todo empezó a husmear entre los discos de vinilo y yo me senté en el sillón mirando cómo Peach leía en sí misma. La. ¿Qué se supone que copiaron esta vez? Me preguntó ella de pronto, y incómoda de que estuviese trasladando mis ojos de sus pies, que se movían dentro de la manta como dos conejitos inquietos, a sus dedos que pasaban una hoja de erodoto como quien seleccionaba angostas tiras de jamón. Dos John Lensky, dije, pero nada del otro mundo. No es Vermil haciendo trampa y pintando en una cámara oscura, Hubo un breve silencio entre las dos Jodensky Se llevó el tomo al pecho Y pude ver esta vez su semblante Oh, sí El desconocido de los cuatro azules Rowe me mostró sus pinturas El mismo, repliqué Murió de artritis sin poder mover los brazos La peor enfermedad que podría pasarle a un pintor Bueno, dijo Peach Vi sus pinturas y no es mi estilo favorito el mío tampoco, contesté. «Es un maldito genio», lo defendió Paul, de espaldas, ahora en cuclillas y revisando la carpeta de un disco que no podía identificar. «Sí, seguramente es un genio para ti para Grow», contestó Peach. Aunque esa maldita palabra parece un conjuro mágico cada vez que un chico de tu edad la usa. «Yo la uso rara vez», replicó Paul. «Bueno, Grow la usa contigo siempre». Entonces imaginarás cómo va el asunto, dijo Pod. Pod y pitch se llevaban mal. No era tampoco una novedad que fuese un tipo insoportable. Quizás a las dos personas podíamos aguantar sus agresiones estético-intelectuales cada semana. Mi entrenada coraza anti-snob me permitía esquivar sus dardos. Y por supuesto, Growings toleraba cualquier exabruto gracias a sus necesidades mercantiles. Ese puente de interés alimentaba a ambos, por más que Growings por dar a cariño y afinidad hacia su pupilo. Yo sentía por Paul un genuino interés sobre sus dilemas, aunque había también una perversa curiosidad por cómo operaba su cerebro. En cuanto al sexo, era un momento de distensión para los dos, el resultado secundario de nuestro gusto por las partidas Scramble, la caligrafía japonesa del periodo Edo y las hamburguesas de Shake Sí, entre ambos existía una mercancía cultural.